0: Радиомаяк.ру представляет. «Спутник» кинозрителя. Ну а теперь Антон Долин расскажет про канский кинофестиваль, о котором он говорил уже по телефону с нами. Меня интересует только твое общение с Вудиалином. Если ты об этом расскажешь, все 20 минут мне будет достаточно. Что он еще такого сказал? Какой-то
1: эгоист. Нет, я расскажу про общение с Удиалиным давай, когда будет выходить фильм Удиалина. Он куплен для русского проката, слава богу. Да, но ну не забудь нет, только. Нет, конечно, нет. Будет это в июле. По-моему, в августе или в июле, да? В июле выходит, где-то по-моему, 21 числа. И вот я тебе назначаю свидание в этой студии, приду да. и будем про говорить. Обязательно. — Значит, что сказать про Канны? Ну, наверное, начать с того, что невероятной красоты плакат этого года фестивальный он отсылает к фильму Жан-Люк Гадара «Презрение». Мне кажется, что президент жюри Джордж Миллер довольно буквально понял это как сигнал. — И презрел все правила хорошего и Совершенно верно. А также все мнение публики, критиков... — Ну, именно так.
0: — Выступил, называется.
1: — Я ходил на официальные показы, естественно, на пресс-показы, смотрел за реакцией публики, участвовал в жюри критиков, где было довольно много народа, 12 человек. Там по каждому фильму был большой разброс, то есть было, когда ставили крест, что обозначает полное «нет», и четыре звезды, что означает высшую оценку одному и тому же фильму разные люди. То есть не то, что критики всегда думают одинаково. Но 12 человек — это довольно много, а в основном жюри было их 9. То есть действительно складывается какое-то среднее арифметическое. Среднее арифметическое в этом нашем жюри — оно, мне кажется, отражало... То есть не то, что кажется, так и было. Отражало реакцию публики каннской. Вот, которая, конечно, профессионально, Она состоит из киношных людей. Но ну, не только из прессы и критиков совсем. А там просто лю и люди, делающие кино, торгующие кино, продающие, покупающие. То есть много-много разных-разных-разных А вообще киношных.
0: билеты продаются? Вот нет, нет, никогда. Не продаются, только, да? только
1: для профессионалов. Билеты продаются в Венеции и в Берлине, но не в Каннах. В Каннах ну, да. это слишком востребованный фестиваль. Там невозможно еще и билетами торговать. Вот. и соответственно, как бы фильм, который наградили Золотой пальмовой ветвью, Джош Миллер и его друзья, он был в нашем рейтинге из 20 фильмов конкурсной программы, или там 21 фильм, был, по-моему, десятым. То есть он не был, конечно, самым худшим. Но худшим даже было бы интереснее. То есть это было бы что-нибудь такое скандальное. Ничего скандального в награждении фильма «Я, Даниэль Блейк» э -э Кена Лоуча нет. Кенна Лоучу сейчас, вот в июне исполнится 80 лет. Он классик. Его любят в Каннах. Его 40 раз награждали. 10 лет назад ему уже давали золотую пальмовую ветвь. Он социалист, левый. Он защищает права рабочего класса. Э -э он сказал со сцены, успел сказать, что главное зло этого мира — это неолиберализм. Ну окей, подпишемся под этим всем, согласимся с классиком, замечательным гуманистом. — Может, Миллер как-то воспитывался на его картинах. Может, он чем-то обязанному с Это зрения, очень мастер очень, может быть. Может быть, не он, а кто-то из других да, членов я. жюри. Нет. Он замечательно благородный мастер. Просто вот такая функция фестиваля, как открывать новые имена и новые тренды в кино, сейчас ее презрели более чем полностью. То есть ничего сколь-нибудь свежего, как в творчестве известных режиссеров, так и в творчестве новых, пришедших режиссеров, было, к минимум два интересных молодых режиссера в конкурсе. Ничего не было. При этом самый молодой участник конкурса, 27-летний Ксавье Далан, он сделал картину абсолютно... Ну, супер старомодную, это мягко говоря. Называется «Всего лишь конец света». Мелодрама про больного спидом писателя, который приехал к своей семье сообщить им о том, что он скоро умрет, но так и не решается сказать. Одни звезды. Такая радиопьеса практически, только на крупных планах. Одни звезды. Гаспар Ульяль, красавчик. Главные роли. Вокруг него Натали Бай, Марион Котияр, Леа Сейду и Винсан Кассель. Тоска невероятная. Мелодрама. Фильм получает гран-при жюри. Это второе место. Почему совершенно непонятно? Ничего нового в этом фильме, кроме того, что режиссер молодой, по факту. И дальше можно вот перечислять-перечислять. Было два с половиной румынских фильмов в конкурсе. Половина это замечательный немецкий фильм, где действие происходит в Бухаресте. Вот. Из них наградили фильм Кристиана Мунджу выпускные хороший фильм приз за режиссуру. Но Мунджу получал за предыдущий фильм в Канах: фильм за сценарий, запрет предыдущий золотую ветку. То есть повтор сплошное дежавю. Дежавю, дежавю, дежавю. При этом. Номенклатура, так скажу. Нет, ну дело в том, что к номенклатуре относятся и братья Дардены, и Педро Альмодовар, э, и, конечно, Пауль Верховен, хотя он всего второй раз после основного инстинкта был в канском конкурсе. Но это люди номенклатурные, которые сделали, сделали очень крутые новые
0: фильмы. Им да. ничего не дали. Э, 5... А я, вот, знаешь, я сказал про Паула Верховена. Я вспомнил, как это было великолепно. Тогда еще никто не видел этой картины, только видели прес-конференцию. Я помню, Шерон Стоун с этими потрясающими платьем, с открытыми плечами. У нее такие подсолнухи, блин, на, на груди, два подсолнуха, и Паула это было 25 лет назад. Мама дорогая, 24, наверное, да? Сумасшедший. Да.
1: Ну, вот, Верховен он совершенно как бы не стареет и не сдается. Фильм Она с Изабель Юпер это чума. И это, как бы, формально, это почти что такая ханаковская пианистка, но только невероятно смешная. Зал хохотал там все время. Там даже сцена изнасилования в начале там жесткая история. Женщину одинокую изнасиловал неизвестный, дальше она пытается как-то его отыскать, а он ей к ней пристает. Там... Верховен всегда был хорошо с черным юмором. Так вот, эта сцена изнасилования, во-первых, она укладывается в первые 30 секунд картины всего, во-вторых, показаны глазами кота, который сидит и на все это смотрит. Ну, зачем ты все рассказываешь? перестань? Это 30 секунд ну, Хорошо. Это не классный. спойлер. Все, Я не буду больше. Но Просто этот фильм, да. который э, настолько издевается над буржуазной моралью, над этим французским буржуазным разговорным кино. Да. Э, с таким количеством секса, насилия, перверсий тут с одной стороны показывают какие-то невероятные э, перверсии. Потом вдруг, оказывается, все происходит под Рождество. Все сидят за столом и смотрят Мессу в Ватикане с э, добрыми улыбками. А потом продолжается опять значит, трэш и угар. Верховен дикий молодец, 78 почти что лет человеку, сейчас будет 78 лет. В отличие от Кена Лоуча, который повторяет, что повторяется. Он, конечно,
0: и такой повторяется. Пират. Да, да, да и
1: никогда его не награждали на фестивале. И, скорее да. всего, никогда уже, учитывая возраст, предыдущий фильм 10 лет назад он снимал. Скорее всего, никогда уже не наградят. Как можно было упустить такую возможность? Потом э, был фильм Открытие настоящий. Я про него говорил в нашем эфире: Тони Эрдман. Немецкая картина, режиссер Маринада. Это ее третий фильм. Она молодая реж режиссер, ей нет 40 лет еще. Картина про взаимоотношения отца и дочери. Очень современная. Дочь бизнес-леди, работающая в корпоративной сфере. Отец. Старый одинокий пенсионер из Германии а Она работает как раз в Бухаресте Который бывший учитель музыки Но отец по жизни шутник И вот со своими ст старческими шутками В идиотском парике Со вставной челюстью, якобы под чужим именем Приезжает к ней на работу и начинает ее троллить Приставать к ней посредине рабочих встреч Лезть к ней просто Пристегивает ее руку к своими наручниками И теряет ключи и так далее и тому подобное И вот фильм состоит из этих неловких ситуаций Которые показывают, что жизнь Она работы и карьеры не ограничивается Ничего более актуального и жизненного сегодня просто невозможно было снять. Потрясающая картина. Зал там пос посреди по показа, что очень редко бывает, просто овациями какие-то эти шутки встречал. Ноль. Ни одного приза вообще. Критики дали. Приз в попрессии. Ноль от основного жюри. А Румынский, еще один был фильм Сьерра-Невада, потрясающий, ничего не получил. Альмадовар, ничего не получил. Замечательная картина Хульетта, такая драма, вот в духе все моей матери. Ну, она не очень новаторская, но очень яркая. Просто
0: замечательная.
1: А, Джим Джармуш сделал фильм Паттерсон. Я знаю, что ты не любишь Джармуша, но он вернулся Нет, к Нет, своим... я
0: люблю Джармуша по... за один фильм «Пес-призрак самураев». Ну вот... Эта картина что-то в этом
1: роде. Это тоже история маленького человека в большом городе. Только здесь нет вообще никакой же мистики. Это тоже сделано с маленьким чудесным юмором. Водитель автобуса пишет стихи в тихую тетрадку. Жена уговаривает у каждого денег их опубликовать. Он отказывается. Он только пишет стихи, водит автобус и выгуливает вечерами собаку. Фильм из этого состоит. Адам Драйвер, которого сейчас видели все в роли довольно анекдотической злодея из «Звездных войн», совершенно тут неузнаваемый. Жена его почему-то по сюжету иранка, тоже немыслимой красоты, и думает о том, как я сделал для, для городской ярмарки капкейки, чтобы ими торговать. Потом они вместе идут в кино смотреть фильм ужасов 27-го, по-моему, года. Это очаровательно, смешно, поэтично, высокохудожественно. Ноль, ни одной награды. У Джармаша тоже нет золотой ветки, как нет ее у Верховина, как нету ее э, у Альмадовара, как нету ее у огромного количества прекрасных участников у фестиваля. У Альмадовара нет? нету? Надо нету, нету. Есть только призы режиссуры, он там считается третьим. Вот, э, не буду перечислять, чтобы никому не портить настроение. Идиотские фильмы, которые получили да, призы. Общем, их, их было дофига. Вот. Э, поэтому, ну, честно говоря, очень яркий фестиваль был очень сильно подпорчен э, таким финалом. И фестиваль запомнится, потому что запомнятся эти фильмы. А эти призы хочется забыть просто как страшный сон. Потому что они э, свидетельствуют о абсолютном неведении, таком девственном неведении и Джорджа Миллера, и всех его друзей, которые были в жюри, по поводу того, что вообще происходит в современном кино. О отсутствии интуиции, способности это почувствовать. И о такой леватской
0: повестке... Ну, это была такая, мне кажется, еще эпатажная выходка. Зачем это только пожилому человеку состоявшемуся, не очень понятно. Ну, эпатаж... Тогда нужно было взять самого какого-нибудь молодого хамского. Вот был там
1: режиссер Николас Винденкрефн. Фильм «Неоновый демон». Полные вообще черти что, такие шоу-геллс, uh, сделанные в режиме Fashion TV. Uh, две трети фильма модели ходят по подиуму, их красиво снимают, uh, иногда одетые, иногда голые. Потом все начинают друг друга убивать, кровавые есть. Uh, mm -hmm. Фильм о свистали. <свист> по-моему, он чудовищный. Но вот дали бы ему главный приз. No, да. да, это был бы настоящий скандал. No, И да. Это было бы наступить на мозоль всем этим людям с хорошим вкусом. Но наградить фильм no, про, да. про плотника, которого был инфаркт после смерти его. Жены с рассеянным склерозом, и который борется за то, чтобы английское государство не заставляло его заполнять всякие формы, а сразу дал ему социальную помощь. Это, значит, а оно не дает документальное
0: кино вот это другой жанр совершенно. Ну да,
1: там очень хорошие актеры, и вообще-то бл благородный... документальное кино. Ну да, как бы, да, докудрама. Это очень благородный фильм. Да. А, о, от него согревается сердце. Я вышел, вытирая скупую мужскую слезу из зала. Но при чем тут призы, и при чем здесь вообще фестиваль, я не понимаю. А Кен Лоус человек, который настолько почитаем в Англии, это самый там любимый вообще режиссер что он точно не нуждается в этих дополнительных поощрениях. А что
0: ты имел в виду, когда он сказал, что неолиберализм теперь значит, погубит мир? Он теперь что правых взглядов придерживается? Что Нет, ли? Он, он придерживается
1: лево-социалистических взглядов. А Неолиберализм — это когда каждый сам за себя. А -а -а. Когда каждый вот сколько заработал, сколько наработал, столько и заработал. А, -а, -а. а он за то, чтобы государство было социальным, заботилось о людях. Я поддерживаю его взгляды, повторяю. Хотя считать неолиберализм главным злом, когда есть ИГИЛ и много всего еще, которого в России нельзя называть да, и так. Запретили его упоминать. Да. Вот. Ну, мне кажется, это тоже довольно странная точка зрения. Но самое главное в России организация. Да, да. На кинофестивале нельзя забывать про кино. Ну, Надо помнить, что кино существует не только чтобы сообщить тебе что-то правильное. И даже тебя растрогать, но кино это вид
0: искусства. Да. А вот скажи, в зале вот там же люди такие ребя... неребка, в висят, когда объявляли результаты жюри там свистели. свистели. свистели конечно.
1: Да? Но только не лоучу, Потому что когда он ну, выходил да, на сцену, ну, все-таки 80 летний ну, ну, понятно, кто почитаем, да. ну, именно, он хороший мужик, у которого, э, не знаю, с 10 шедевров, просто не этот новый фильм, да. на, на счету. Поэтому здесь можно так развести руками и расстроиться, а свистеть нечего. Короче, жюри поставил всех в неловкое положение. Да, И я сказал себе сам спасибо, что когда я встретился в Каннах сейчас со Стивеном Спилбергом, подошел к нему и сказал, дорогой Стивен, э, спасибо, конечно, за ваши фильмы, это и так понятно, но отдельное спасибо за то, что вам правоверному иудею, многодетному отцу хватило силы воли, ума и вкуса наградить трехчасовую французскую драму про лесбиянок «Жизнь Адель» золотой пальмовой ветвью. Это было действительно художественное кино. Настоящее слово новое в кинематографе. И вы его наградили, и вы были молодец. Он расплылся в улыбке, сказал «Спасибо за спасибо». Действительно замечательная картина. — И уже
0: после этого ты попросил денег.
1: — Да. — Каких денег? — Займы. Не знаю, есть ли у него столько, сколько я взял. Бы. Ну, в общем, в конечном счете э, все это говорит о том, что даже человек из коммерческого мира, как Спилберг, может чувствовать кино э, хорошо, а ну, может конечно. чувствовать плохо, как Джош Миллер, чудесный да. режиссер, но да. очень плохой президент жюри. Да. Больше не будем звать его, да? Да. да э, больше не будем приглашать Фила филодоных ее, как говорят, да, в сфере да, да, голове да, да. три говорил, да, и да, да, одна
0: треть. Да-да-да.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.